0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Mein Name ist Alex Hüsken und ich berichte euch und äh, erzähle euch hauptsächlich über Themen, die mit körperlicher und auch mentaler Gesundheit zusammenhängen und um all das, was ihr tun, verändern könnt, um fitter zu werden, gesünder zu werden, klüger zu werden, produktiver zu werden und insgesamt einfach ein, ein besseres Leben zu führen. Ich habe heute einen Gast für euch mitgebracht, beziehungsweise ich werde ihn jetzt gleich anrufen, das ist der Leon. Der Leon hat eine Box entwickelt, die euch dabei helfen kann, produktiver zu sein. Wie genau das funktioniert, was das ist, das wird er euch dann gleich selber erklären. Ich freue mich aber auf jeden Fall sehr auf dieses Gespräch und ähm, ich denke, ihr werdet aus dieser Diskussion oder aus diesem Gespräch einige wertvolle Tipps mitnehmen können, wie ihr eure Zeit vielleicht am Smartphone minimieren könnt, wenn ihr das denn wollt. Aber zumindest, wie er es vielleicht schafft, ein bisschen bisschen selbstbestimmter durch den Tag zu gehen und am Ende des Tages dann auch mehr geschafft zu haben, also produktiver zu sein. In diesem Sinne, rufen wir den Leon jetzt einfach mal an und schauen mal, was er so zu erzählen hat. Hallo Leon, hier ist Alex. Hi Alex, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Ich habe mich sehr auf diesen Termin gefreut. Ich habe gerade schon in der Einleitung ein bisschen was erzählt. Ich habe nur gesagt, dass du ein Experte für die Produktivität bist und dass du etwas entwickelt hast, was vielen Menschen dabei helfen kann und hoffentlich auch wird, wenn sie es denn kaufen, ihre Produktivität zu verbessern, indem sie weniger Zeit mit ihrem Handy verbringen. Und deswegen wäre meine erste Frage, was hast du entwickelt? Und äh, warum hast du es entwickelt?
1: Richtig, ich habe die sogenannte focusera box entwickelt. Die focusera box ist eine Box aus nachhaltigem Bambusholz, die man mit einem Zeitschloss verschließen kann. Das Zeitschloss sieht so ähnlich aus wie ein Vorhängeschloss, hat ein LCD-Display, drei Knöpfe, ähm, eine Ladefunktion für USB und man kann das Schloss ähm, selbstbestimmt für eine Zeit zwischen einer Minute und 99 Stunden versperren. Also man äh, nimmt sich bewusst eine Smartphone Auszeit und setzt sich eine harte Barriere, wo man keinen Zugang zum Smartphone hat. Man hat auch dreimal äh, für die Produktlebenszeit die Möglichkeit, eine Notfallfunktion zu verwenden, wenn wirklich was ganz Dramatisches sein soll. Aber der Hintergedanke ist wirklich, dass man sich eine bewusste Auszeit nimmt und die Barriere setzt. Ähm, die Box hat auch einen Ladeschlitz, da kann man sein Smartphone laden, wenn man die wenn der Akku äh, nicht mehr so stark ist, wenn man das Smartphone verschließt. Und das klingt jetzt alles sehr technisch. Ähm, ich habe auch noch ein paar Anwendungsbeispiele. Studierende, wenn sie äh, in der Klausurenvorbereitung sind oder Paper-Aufsätze schreiben müssen, äh, haben eine Tendenz, sich äh, abzulenken, zu prokrastinieren. Und da kann die Focus Box helfen. Andere Anwendungsbeispiele sind Paare, bei denen vielleicht das Smartphone mal äh, zu dem einen oder anderen Streit führt, weil der eine äh, Partner äh, zu oft aufs Smartphone schaut und so wenig Aufmerksamkeit übrig hat, aber auch Familien, die ihren Kindern eine bewusste Smartphone-Nutzung beibringen wollen. In diesen Fällen kann die smartphone box focus einfach dabei unterstützen, die Auszeiten bewusst zu nehmen.
0: Das klingt ja schon mal sehr cool. Jetzt habe ich einige, einige Fragen und die Hörer wahrscheinlich auch. Die die erste wäre, lass uns doch mal gemeinsam definieren, was Prokrastination ist. Das ist so ein Wort, das kennen wahrscheinlich viele Studenten, aber ich würde trotzdem behaupten, da weiß nicht jeder genau, was das ist.
1: Ja, Prokrastination, das Wort dazu Prokrastinieren, ähm, lässt sich am besten äh, mit Aufschieben oder Aufschieberitis übersetzen. Ähm, Wenn man das Ganze so ein bisschen verhaltenspsychologisch betrachtet, kann man das auf die sogenannte zeitliche Inkonsistenz, Wir nehmen uns eigentlich vor, dass wir jetzt für die Klausur nehmen wollen, lernen wollen, aber weil ähm, wir einen Hang zu Belohnungen und Neugier haben und soziale Wesen sind, äh, lassen wir uns einfach schnell ablenken, da ist der Instagram-Feed dann doch interessanter als die Lernmaterialien für die nächste Klausur und deswegen hat man mit seinem eigenen Ich sozusagen ein äh, Konflikt, wie man ein Ziel erreicht und will, weiß eigentlich, was man will, aber, ähm, geht nicht den konsequenten Weg, dieses Ziel zu erreichen, weil, äh, der Wille zu schwach ist, den Weg zu gehen. Und Fokusera Box ist ein Weg, wie man ein sogenanntes, äh, Self-Commitment eingeht, also die Box als Self-, als Commitment, die weiß, hilft dabei, seine eigenen Handlungsoptionen einzuschränken, weil man sich seiner eigenen Willensschwäche bewusst ist und diese vorbeugen kann.
0: Ich glaube, der letzte Satz war ganz gut, denn die, die meisten Menschen die sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, ob sie äh, produktiv oder unproduktiv sind. Also man sagt ja meistens, ah, Studierende sind faul oder die sind nicht fleißig, die schieben viel auf. Ähm, und das, das mag vielleicht auch sein. Und ich kenne auch viele Studenten inklusive meiner selbst, die da schon Probleme mit hatten oder haben. Aber wenn man dann mal äh, Umfragen sich durchliest, zum Beispiel zur Produktivität von Angestellten, dann sieht man äh, ein ziemlich klares Bild, dass die auch das Gefühl haben, dass sie sehr oft unterbrochen werden, dass sie sehr viel unproduktive Zeit haben. Und ähm, wenn man dann sagt, hey, schau doch mal auf dein Handy, wie deine Bildschirmzeit ist, sind die meisten Menschen auf jeden Fall ziemlich überrascht, wenn man das mal nett formulieren will.
1: Ja, das ist ja. richtig. Also es gibt wirklich erschreckende Studien dazu, wie viel Zeit, dann mit dem Smartphone verbringt ähm, gerade die junge Generation der 18- bis 24-Jährigen, die mit den digitalen Endgeräten aufgewachsen sind, ähm, haben teilweise ähm, Bildschirmzeiten von vier Stunden am Tag oder äh, sogar noch mehr. Die Bildschirmzeit ist eine Sache, aber die Entsperrung und Benachrichtigung sind auch eine andere Sache, weil man... Davon ausgeht, also es ist alles wissenschaftlich belegt und erforscht, dass eine Ablenkung und das Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben die Produktivität extrem senkt. So kann man davon ausgehen, dass eine einzige Ablenkung bis zu 20 Minuten kostet. Und wenn man jetzt mal überlegt, also kann jeder mal checken, bei Apple bei Apple Bildschirmzeit, bei Google Devices mit Android Digital Wellbeing oder digitales Wohlbefinden, seine Bildschirmzeit und seine Entsperrung, wenn man dann mal seine tägliche Wachzeit durch die Entsperrung teilt, dann wird man herausfinden, dass man zwischen 5 und 15 Minuten einmal auf sein Smartphone äh, schaut und dadurch hat man extrem viele Unterbrechungen, die einen davon abhalten, wirklich sich auf eine Sache zu fokussieren und konzentriert zu ja, arbeiten. Und ich habe viele Kommilitonen, die sagen, ähm, ich verbringe so viel Zeit in der Bibliothek, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich nicht produktiv, te- produktiv bin. Und ich glaube, es wäre denen sehr geholfen, wenn sie einfach äh, die Zeit, die sie fürs Lernen aufwenden, effektiver verbringen und ähm, da kann so ein Self-Commitment, muss jetzt nicht die Focuserer-Box sein, Sie können auch einfach Ihr Smartphone daheim lassen, wenn Sie in Bibliothek gehen und äh, sich da eben selbst committen und sich der eigenen Schwäche bewusst sind. Dadurch kann die Produktivität extrem gesteigert werden.
0: Ja, also der erste Schritt, um sich dieser Tatsache bewusst zu werden, ist natürlich erstmal mal darauf zu achten. und äh wenn du dich jetzt fragst, wo kann ich das denn sehen? Wenn du die neueste Software von Apple auf dem, auf dem Handy hast, dann musst du einfach nur in die Einstellungen gehen und dann findest du relativ weit oben direkt den Bildschirmzeit-Button. Das ist so eine lila, eine Lupe und wenn du da draufklickst, dann kannst du sehr genau sehen, wie viel Bildschirmzeit du am Tag hast, wie viel du im Durchschnitt hast. Und du kannst auch Auszeiten für bestimmte Apps festlegen, aber da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber allein die Tatsache, dass man sich bewusst wird, dass jedes Mal aufs Handy schauen, beziehungsweise die Aufgabe, die man gerade erledigt, zu äh, unterbrechen, ungefähr 20 Minuten kostet, weil man das Hirn wieder sozusagen umpolen muss auf die nächste Aufgabe, das ist ja schon schon sehr erschreckend, finde ich. Ähm, Jetzt wäre meine nächste Frage. Du hast ja ja ein Zeitschloss an diese Box gebaut. Ähm, Ich habe die jetzt auch hier vor mir stehen, weil äh, dadurch ist dieses Gespräch auch entstanden. Ich habe davon eine Werbung gesehen und äh, habe mir die dann bestellt. Und da ist dieses Zeitschloss dran. Das habe ich vorher noch nie so gesehen. Du hast einen Button, mit dem du die Stunden einstellen kannst. Du hast einen Button, mit dem du die Minuten einstellen kannst. Dann hast du natürlich das Schloss, das die Uhr dann, oder das das Schloss dann abschließt. Also ein ein Button, der aussieht wie ein Schloss, der schließt das Schloss ab, so. Und mit dem Button kann man das sogar unterbrechen. Das heißt, wenn ich dann mal äh, die falsche Zeit eingegeben habe, dann drücke ich den einfach nochmal und dann kann ich den mit dem Countdown unterbrechen und dann bin ich wieder in Freiheit sozusagen. Oder je nachdem, wie man es nimmt. Hast du dieses Schloss selber entwickelt oder gibt es sowas schon zu, zu kaufen?
1: Also es ist letztes Jahr so gekommen, ähm, ich kann ganz offen und ehrlich sagen, äh, ohne Corona wird es heute die Focusera-Box nicht geben. Ähm, ich wäre eigentlich nach meinem Bachelorstudium äh, etwas im Aufwand gewesen für Praktika. Das ist alles dann äh, durch die Pandemie äh, ins Wasser gefallen und dadurch hatte ich viel Zeit gehabt. Und ich hatte als Student schon das Gefühl gehabt, wenn man in der Bibliothek ist, habe ich immer die Möglichkeit genutzt, weil man sowieso seine ganzen Sachen, Rucksäcke in den Spinn schließen musste, dass ich auch mein Smartphone immer mit weggeschlossen habe. Da habe ich gemerkt, dass das meine Konzentration und Produktivität gesteigert hat. Da habe ich gesehen, dass viele... In der Bibliothek trotzdem immer noch aufs Smartphone schauen und habe gemerkt, dass, dass vielleicht die Produktivität senken kann und habe dann pandemiebedingt, wo die Bibliotheken zu waren, gemerkt, ah, vielleicht äh, braucht man da äh, irgendein Gerät, irgendein Mittel, wo man äh, dieses in den Spinschließen, äh, da auch daheim nachbilden kann. Und dann habe ich mal so ein bisschen Produktrecherche betrieben. Es gibt in der Tat schon äh, vergleichbare Produkte. Die sind allerdings aus äh, Plastik, fühlen sich nicht so hochwertig an und sind jetzt auch vom Design her in meinen Augen nicht besonders ansprechend. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was äh, der Markt so hergibt und äh, habe mehrere Prototypen entwickelt, und äh, die immer konstant verbessert, hat einige Monate gedauert und äh, das Ergebnis äh, kann man heute kaufen. Und äh, ich denke, dass ich damit äh, vom Design was Ansprechendes entwickelt habe und äh, von der Material mit dem Bambusholz auch was habe, was wertiger und nachhaltiger ist als äh, eine Plastikbox.
0: Ja, das stimmt. Vor allem gibt es ja, äh, gibt's ja, gibt's ja auch die große Box also die für, für Gruppen sozusagen. Und das ist, denke ich, auch was, was man vielleicht mal verschenken kann. Und vor allem, wenn die dann, ich sag mal, ein bisschen schöner aussieht, dann fühlt man sich vielleicht auch nicht so vor den Kopf gestoßen, wenn man sowas vielleicht seinem Partner schenkt oder den Freunden oder Geschwistern oder oder was auch immer. Weißt du oder hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, warum wir so anfällig dafür sind, dass wir dass wir uns immer ablenken lassen, dass wir immer prokrastinieren ist es, ist es nur die, nur die Aufmerksamkeit oder ähm, was ist da so dein, dein, deine Ansichtsweise?
1: Ja, also die Prinzipien, die dahinterstehen, äh, ist die sogenannte Attention Economy. Ähm, vielleicht hat jemand von euch ähm, das Social Dilemma gesehen. war äh, ja letztes Jahr im Herbst auf Netflix rausgekommen und äh, diese Dokumentation fast die Anreize, die Tech-Konzerne haben eigentlich sehr gut zusammen. Man muss sich das so vorstellen, es geht für Facebook, Google, Twitter, YouTube nicht einfach darum, viele Nutzer zu haben, das ist sieht zwar gut aus auf dem Papier, aber es geht auch vielmehr darum, dass die Nutzer viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen, weil wir zahlen alle nicht, für die ganzen tollen Dienste, die uns unser Leben oft äh, sehr viel einfacher machen, wenn wir äh, nicht äh, in dem Brockhaus im Schrank suchen müssen, sondern einfach etwas googeln oder keine Brieftaube schicken müssen und äh, eine Direct Message äh, auf den sozialen Medien schicken. Das sind alles viele Vorteile, aber im Interesse von den Programmierern dieser Software ist es, dass sie unsere Zeit und Aufmerksamkeit binden, weil desto mehr Zeit wir mit ihren Diensten verbringen, desto mehr Anzeigen können sie uns schalten. Und dafür nutzen sie wirklich alle erdenklichen menschlichen Schwächen. Das lässt sich zusammenfassen mit unserem Hang zu variablen Belohnungen. Tristan Harris kommt auch in der Netflix-Dokumentation vor sieht ähm, das Smartphone ähm, wie ein äh, Glücksspielautomat. Jedes Mal, wenn wir uns ein Instagram-Feed aktualisieren, und Mails abrufen, haben wir dieses diese Bewegung Pull to Refresh, das ist eigentlich technisch überhaupt nicht notwendig, weil äh, es auch sich einfach instanti die Automatik ähm, refreshen könnte. Aber diese Bewegung ähm, ist so in unserer Hand verwurzelt und im Gehirn mit der Ausschüttung von Dopamin verbunden, dass wir nicht wissen, was kommt jetzt, wenn wir nach oben ziehen? Ist es irgendwie, dass äh, jemand mit jemandem in die Grundschule gegangen ist, ein Kind bekommen hat, geheiratet hat oder irgendwas Wichtiges in der Welt passiert ist oder ähm, wurde man auf dem Bild markiert und diese variable Belohnung ist was, was äh, das menschliche Verhalten extrem anspricht. Und äh, das Uh, Pull-Through-Refresh wird dann noch verbunden mit infinity Scrolling. Also wenn man sein Feed bei Instagram, Facebook oder auch TikTok durchgeht, dann ist uh, das ja alles komplett endlos. Um, das kann man vergleichen mit Experimenten mit um, einem endlosen uh, Suppentopf bzw. Suppenschüssel. Wenn man um, Probanden in einem Experiment hat, man uh, Suppenschüsseln gestellt, die sich automatisch, automatisch wieder gefüllt haben und die haben viel, viel mehr Suppe gegessen, als äh, jemand, äh, die äh, aus einer Suppenschüssel gegessen haben, die irgendwann leer war. Und deswegen wollen sie immer mehr. Glaub, ein letztes ein Beispiel, Beispiel noch. Mit ja. der, mit der ein Beispiel, das das noch mal verdeutlicht, ähm, wie sehr wir von diesen Algorithmen gesteuert sind. Weil der Algorithmus merkt, was wir gerne sehen, womit wir Zeit verbringen. Und weil es eben im Interesse der Konzerne ist, äh, unsere Nutzungszeit zu maximieren, werden die Algorithmen darauf optimiert, unsere Nutzungszeit und Aufmerksamkeit für die Dienste zu maximieren. Wenn wir mal gucken auf YouTube, ähm, wir suchen ein Video und dann haben wir rechts diese Spalte, äh, ähnliche Videos oder Nichts haben auch gefallen. Das ist ja ein Algorithmus, der guckt, was für Suchverhalten haben wir und uns dann Sachen vorschlägt. Wenn man sich die gesamte Dauer an Videos anschaut, die auf YouTube konsumiert werden, dann ist der Anteil von Videos, auf die man durch diese Spalte gekommen ist, bei 70% der Zeit. Wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, heißt das, nur 30% der Zeit, die wir auf YouTube verbringen, verbringen wir mit Material, nach dem wir eigentlich gesucht haben. Und 70% der Zeit, was äh, viele Stunden im Monat sind für äh, viele von uns wahrscheinlich, der Algorithmus für uns gegeben. Das mag für den Zeitvertrag, für die Unterhaltung ganz gut sein, aber wenn man sich dann mal überlegt, wie selbstbestimmt ist dann eigentlich das online nutzungsverhalten dann muss man schon irgendwie für sich selbst zugeben, auch wenn es einem schwerfällt, dass man doch sehr von den Algorithmen und von den Programmierern dahinter getrieben wird.
0: Oh ja. Jetzt hast du ja gerade ein paar Begriffe in den Raum geworfen, die wollte ich nochmal kurz übersetzen. Du hast Scroll to Infinity genannt, das heißt so viel wie, dass man unendlich lange nach nach unten wischen kann und immer neue Inhalte zu sehen bekommt. Dann hast du Pull to Refresh genannt, das heißt, ich muss ja dann einmal so an meinem Bildschirm ziehen, dass dann da oben so eine kleine Uhr oder so ein Ladezeichen auftaucht und dann die neuen Bilder lädt, Ähm, weil ich dann einfach eine Tätigkeit mit was verknüpfe und generell ist es ja so, egal ob das jetzt dein, dein Handy ist, wo du so lange wie du magst scrollen kannst oder YouTube, wo dir dann immer neue Videos angezeigt werden oder auch Netflix, wo dann nachdem eine Folge zu Ende ist, direkt die nächste anfängt, dass all das irgendwie versucht, den Widerstand so gut es geht zu minimieren. Das heißt, sie versuchen es dir maximal einfach zu machen, um immer was Neues zu sehen. Und ähm, du du bist dir wahrscheinlich auch bewusst oder vielleicht magst du den den Zuhörern ja mal erklären, warum die das denn machen. Also warum haben wir so viel viel Einfachheit? Warum versuchen die uns so lange an, an den Bildschirm oder an das Handy zu fesseln?
1: Ja, also die Anreize von den Konzernen ist so, wenn man sich die Bewertungen von den ganzen Big-Tech-Konzernen, Google, Facebook, Twitter anschaut, ähm, dass die kompletten Revenues, die Umsätze, die diese Konzerne generieren, durch Werbeeinnahmen kommen. Und je mehr Bildschirmzeit wir haben, desto häufiger können wir uns Anzeigen aus ähm, für mich ähm, als Unternehmer, der die Fukushera-Box verkauft, ist das äh, natürlich auch eine gute Sache. Du hast ja eben selbst gesagt, du bist über eine Werbeanzeige auf meine Box gekommen. Ähm, das ermöglicht vielen Unternehmen, ihre Produkte zu vermarkten. Aber da ist ja ein sehr krasser ähm, das, das Interesse von dem Konzernen, das äh, Facebook, also Facebook oder Dienste wie Instagram, YouTube ähm, ist ja konträr dem Nutzungsinteresse gegenüber, weil ähm, es dir nicht direkt hilft, ähm, das zu finden, nach dem du suchst, sondern dir immer noch mehr gibt. Ähm, Justin Harris hat äh, da ein ganz spannendes Beispiel gezeigt, wie man diese Anreize verbessern kann und warum Tech-Konzerne eigentlich in eine andere Richtung gehen sollten. Bei der Plattform Couchsurfing ist es zum Beispiel so, dass die KPIs, also die Messzahlen, die den unternehmerischen Erfolg, angeben, darauf ausgelegt werden, dass die Zeit, die man nach einem Host sucht, bei dem man äh, übernachtet, minimiert wird und die Zeit, die man mit dem Host verbringt, eine gute Zeit mit einem Menschen one to one verbringt, maximiert wird. Und dass dieses Verhältnis äh, im Interesse des Nutzers ist, nicht im Interesse des Konzerns. Ja.
0: Ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt. Ich Ich mag jetzt einfach mal die vage These aufstellen, dass es auch viele Menschen im Büro gibt, die sich immer mal wieder gerne ablenken, sei das jetzt bei bei Websites oder beim beim Smartphone, dass all das ja alles eigentlich unsere produktive Zeit reduziert und dass wir so als Gesellschaft viel, viel mehr umsetzen würden, vielleicht sogar dann als Einzelner mehr Geld verdienen würden, wenn wir nicht so viel unproduktiven Leerlauf hätten und damit dann gegebenenfalls mehr verdienen würden, um dann hinterher sogar mehr Dinge zu kaufen. Also, weiß ich gar nicht, ob die sich damit so einem großen Gefallen tun, um ehrlich zu sein. Naja.
1: Ja, also, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist äh, einfach, wie unsere Potenziale durch sinkende Aufmerksamkeitsspannen nicht mehr ausnutzen können. Ähm, leider gibt es keine komplett aktuellen Studien dazu. Microsoft hat vor einigen Jahren mal eine Studie dazu durchgeführt. Es war Anfang der 2000er, war unsere Aufmerksamkeitsspanne ungefähr bei. 12 Sekunden und ähm, ich glaube, es war 15, 16 Jahre später, also 2015, 2016, wo Smartphones zwar schon verbreitet waren, ähm, aber noch nicht auf dem äh, Punkt die, äh, zu dem äh, Decree, wo sie heute sind von den Nutzungszeiten, aber innerhalb von 15 Jahren ist die Aufmerksamkeitsspanne von 12 auf 8 Sekunden gesunken und ähm, goldfish hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Also wir werden extrem unaufmerksam und können deswegen auch nicht mit komplizierten, aber es fällt uns auf jeden Fall schwerer, uns mit komplizierten Sachverhalten äh, auseinanderzusetzen. Und die Herausforderungen, die wir in der Welt haben, ähm, werden größer, wenn wir uns äh, beispielsweise den Klimawandel äh, anschauen. Es erfordert komplexes menschliches Verhalten zum Suchen von Lösungen äh, komplizierter Probleme. Und wenn wir einfach die ganze Zeit äh, uns ablenken lassen, können wir diese Probleme nicht lösen. Also es ist nicht nur das individuelle Interesse, dass man vielleicht seinen äh, Abschluss nicht schafft, weil man zu viel auf Smartphone schaut, das ist auch eine gesellschaftliche Sache, dass wir unsere Potenziale schlechter nutzen können durch diese ganzen Anreize, die ähm, auf Konzerne wirken, die unsere Nutzungszeit maximieren und unsere Aufmerksamkeit äh, im letzten Glied der Kette senken. Ja.
0: Also wenn das keine Motivation ist, um sich doch mal weniger mit dem Handy zu beschäftigen und mehr mit vielleicht einem Buch oder irgendwas in der Richtung, dann dann weiß ich auch nicht. Äh, Ich beschäftige mich natürlich auch mit Themen wie, wie Marketing oder so als Selbstständiger und da hört oder lernt man natürlich auch immer wieder, dass man die Message oder das, was man dem Kunden mitteilen will, extrem kurz fassen muss, Und dass der Weg bis zum Klick oder bis zum Kauf oder bis zum Abo immer schneller und unkomplizierter sein muss, weil diese Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Äh, Weißt du, wie die definiert wird?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Definitionen zu. Ähm, Das kann man unterschiedlich auslegen, aber äh, in einer Sache sind sich, glaube ich, alle Forscher einig. Und das ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Also ich bin jetzt äh, kein Psychologe, der in der Forschung so tief drin ist, aber ich kann sagen, von allem, was ich an Recherche betrieben habe, ist diese Messaging, eben die Aufmerksamkeitsspannen sinken rapide und das ist so ein Trend, der mir doch auch irgendwo so ein bisschen Sorge bereitet.
0: Definitiv, ja. Ich äh, ich, ich muss sagen, gerade im Homeoffice ist das wahrscheinlich sogar besonders gefährlich, weil wenn du zum Beispiel im, im Büro bist und deine Kollegen sind in der Nähe und die könnten dann irgendwie über deine Schulter schauen, oh, wo surft der denn da oder die, ähm, was macht er denn an seinem Handy oder so, ist er bei Instagram, dann hat man da ja zumindest so einen gewissen Druck von außen. Aber wenn man dann niemanden hat, der einem über die Schulter schaut, dann ist es, denke ich, denke ich besonders, besonders gefährlich. Der, äh, der Hauptgrund, warum wir da so anfällig für sind, ist meines Wissens nach auch das sogenannte limbische System. Das ist ein Teil des Hirns der äh, mit am ältesten ist. Und der uns Menschen praktisch ja, dazu verholfen hat, uns zu sozialisieren, also in, in Gruppen zu leben. Und damit das funktioniert, da brauchen wir natürlich auch Anerkennung und ähm, müssen uns sozusagen so verhalten, wie es die Gruppe auch erwartet. Und umso gefährlicher sind dann diese sozialen Medien, weil wir dann eben, ja, weil die das ausnutzen, diese, diese Sucht nach Anerkennung, diese Sucht nach dazugehören. Und ähm, so gesehen musst du dann eben andere Teile deines Hirns, also deinen Hypothalamus und deinen Amygdala trainieren, äh, damit das limbische System nicht immer gewinnt. Aber jetzt vielleicht mal ein kleiner Umschwung. Ich äh, persönlich, ich beschäftige mich wie gesagt auch mit solchen, solchen Themen und es gibt natürlich auch viele äh, digitale Lösungen für dieses Problem der, der fehlenden Aufmerksamkeit. Warum braucht man denn so eine Box?
1: Ja, also es ist so, äh, wir haben ja schon über diese Systemfunktionen von äh, Apple und Android gesprochen, äh, Bildschirmzeit und Digital Wellbeing. Die gibt es auch noch nicht so lange. Die gibt es jetzt seit ein, maximal zwei Jahren. Und es gibt auch noch viele andere Apps auf dem Markt, die äh, wirklich äh, gute Services bieten, zum Beispiel äh, Forest, wo man äh, Bäume pflanzt virtuell und auch irgendwo in der realen Welt, kann ich jetzt nicht ganz genau beschreiben, wie das äh, Modell dahinter funktioniert, aber die Idee ist, dass man, wenn man eine halbe Stunde sein Smartphone äh, nicht benutzt, hat man einen virtuellen Baum. Dann gibt es noch Apps wie Freedom, wo man äh, bestimmte Programme für einen äh, definierten Zeitraum sperren kann. Was ich auch noch nutze, ist ein Programm, das heißt Rescue Time. Damit kann man äh, nicht nur die Programme, die man auf dem Smartphone nutzt, tracken, sondern auch auf ähm, dem Windows-PC. Ich denke, für äh, den Apple-PC müsste es auch funktionieren, ähm, um einfach sein Bewusstsein zu steigern, wo man dann seine Zeit äh, verbringt. Und dafür sind diese Programme wirklich total super. Und äh, da ist auch von der Wissenschaft gedeckt, dass wirklich die Sensibilität für seine eigene äh, Smartphone-Nutzung und PC-Nutzung, äh, gesteigert wird, wenn man weiß, wo man wann, wie viel Zeit mit welchen Programmen verbringt. Aber die Studien haben auch untersucht, ob diese Apps, die das Ziel haben, die Nutzungszeit zu senken, ob die effizient sind. Und ähm, da ist das Ergebnis von den mir bekannten Studien, dass ähm, das nur minimal dazu beiträgt, die eigenen Ziele von einer geringeren Smartphone-Nutzung zu erreichen. Ähm, Der Hintergrund ist, ich meine, bei YouTube hat man auch die Funktion, dass man seine Nutzungszeit von täglichen Videos begrenzen kann. Dann sagt man maximal 25 Minuten YouTube äh, am Tag und wenn die 25 Minuten abgelaufen sind, äh, dann sagt man umgehen, äh, Gehen, Skip und äh, schaut weiter. Also die Barriere ist relativ klein und es ist ja auch nur eine Barriere in der Software, wo man ähm, mit einem Klick das Ganze umgehen kann und kein großartig schlechtes Gewissen hat. Aber wenn man jetzt sich überlegt, man hat wirklich Abstand zum Smartphone, da kann dann eben so ein Hardware-Device helfen. Und man kann auch, könnte ja auch sagen, man macht das Smartphone einfach aus, aber auch dazu gibt es Studien, die wirklich nachgewiesen haben, dass selbst wenn ein ausgeschaltetes Smartphone neben einem liegt beim Arbeiten, dass das, ohne dass man das berührt, anfasst, ähm, schon die Nervosität steigert und die Konzentrationsfähigkeit dadurch geringer wird. Und deswegen glaube ich ziemlich fest daran, dass so ein Hardware Device wie die Focus Era Box oder auch jeder andere Safe mit Zeitschloss ähm, einem dabei helfen kann, wirklich diese physische Distanz zu Gerät zu haben und weiß äh, ich kann da gerade nicht hingreifen und dadurch man ruhiger wird, sich besser konzentrieren kann und seine Produktivität dadurch steigern kann.
0: Okay. Also würdest du im Prinzip zusammenfassen sagen, eigentlich macht es nur Sinn, das Ding entweder ganz zu Hause zu lassen oder, oder woanders äh, oder das einzuschließen?
1: Also ich denke, das ist eine sehr individuelle Sache, die man für sich auch ausprobieren äh, muss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder äh, eine Fokusera box äh, braucht. Würde mich natürlich freuen, wenn äh, mein Absatz und mein Umsatz steigt. Aber es gibt ja auch andere Tricks, äh, was seit einigen Jahren an äh, große äh, Beliebtheit gewinnt, ist, dass man sogenannte Dump-Phones, also ähm, einfache Smart- äh, Handys, wie man früher hatte, so Nokia-Knochen, äh, verwendet, die ähm, gar kein ist, haben, wo man keine Social Media installieren kann. Ähm, ganz faszinierend. Also es ist so ein bisschen retro, dass man zurück will, weil man äh, eben nicht diesen permanenten Zugriff auf ähm, Social Media haben will. Es gibt auch ganz viele weitere Tricks, können wir gerne später noch drüber sprechen. Ähm, die gebe ich euch auch gerne noch mit, äh, wie man äh, seine eigene äh, Smartphone-Nutzung senken kann, beziehungsweise Ablenkungen entgehen kann und äh, einen bewussteren äh, Umgang mit äh, digitalen Endgeräten hat.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf. Ich habe auch noch einen, den, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich, ich bin gespannt. Ähm, die, die Apps, die du gerade genannt hast, zum Beispiel Forest. Äh, habe ich auch schon mal probiert, um das ganz kurz mal dem Hörer zu beschreiben, du du startest dann zum Beispiel das Programm und du sagst, ich möchte jetzt für zwei Stunden arbeiten. Dann kannst du auch den Bildschirm ausmachen, aber wenn du ihn wieder anmachst, dann springt das Handy zurück auf dieses Programm, diesen Baum. Wenn du dann aber dieses Programm verlässt, dann dann hast du nur ein paar Sekunden Zeit, bis der Baum kaputt geht sozusagen. Habe ich doch richtig zusammengefasst, oder?
1: Ja, richtig. Also ich habe Forest jetzt in den letzten Monaten nicht mehr genutzt. Ich habe es ähm, auch mal ein bisschen probiert. Aber es ist auch so, dass äh, diese Apps von äh, API-Schnittstellen ähm, zum System abhängen. Ähm, das äh, ist Bei Android ist das System noch ein bisschen offener. Es gibt da in den USA viele Softwareentwickler. Ich glaube, Forest Freedom Rescue Time ist auch dabei, die sich extrem über die Hersteller von den Devices ärgern, äh, weil die eben diese Software-Schnittstellen nicht öffnen, um Apps zum Digital Wellbeing, zum digitalen Wohlbefinden äh, nicht nur vom Hersteller zu programmieren und da mehr Wettbewerb zu haben. Also Apple hat da relativ sehr, sehr strikt äh, mit dem, was App dürfen und was sie nachvollziehen können. Und das schränkt da so ein bisschen äh, die Kräfte des Marktes an, vielleicht effektivere äh, Software herzustellen.
0: Vielleicht liegt das ja auch an den Sicherheitsbedenken. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Kann natürlich auch einfach sein, dass Apple da gewisse Bedenken hat oder dass das einfach so in der Software verankert ist. Aber ähm, ja. Äh, Freedom kenne ich persönlich auch. Das ist auch eine Software, die du im Prinzip installierst. Du könntest sagen, ich darf gar nichts mehr benutzen. Du könntest sagen, bestimmte Seiten werden gesperrt. Du könntest sagen, bestimmte, nur bestimmte Seiten sind erlaubt. Bestimmte Apps sind gesperrt, bestimmte Apps sind erlaubt. Ist äh, ist Rescue-Time so ähnlich oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Rescue Time hat ähm, auch sehr ähnliche Funktionen, aber Rescue Time ähm, ist noch, geht noch in eine andere Richtung ein bisschen weiter. Das ist ähnlich wie äh, die Bildschirmzeitfunktion ähm, im iOS-Device, dass du wirklich tracken kannst, mit welcher Software du wie viel Zeit verbracht hast. Ähm, also du siehst dann, diese Woche habe ich 70 äh, Prozent meiner Zeit im Idealfall äh, produktiv äh, in äh, Word, Outlook und Zoom verbracht. Und kannst aber auch genau nachvollziehen, ich habe auch äh, 20 Prozent auf äh, weniger produktiven Apps verbracht äh, und Webseiten wie ähm, Facebook, WhatsApp, Web oder was auch immer. Also man kann sich selbst kategorisieren, welche Programme und Webseiten man als produktiv, produktiv kategorisiert und welche man als unproduktiv ähm, einordnet. Und so kann man sich entweder am Ende jeden Tages, am Ende von jeder Woche, einfach mal anschauen, wie habe ich mich eigentlich heute verhalten und wie anfällig war ich für Ablenkungen Und dadurch ähm, steigt diese Sensibilität und äh, man kann sich vielleicht erklären, äh, warum man am Ende des Tages das Gefühl hat, dass man eigentlich gar nicht das erreicht hat, was man erreichen wollte. Und wie sieht dann, ach, ich habe ja hier äh, 40 Prozent der Zeit äh, mit weniger produktiven äh, Programmen und Websites verbracht, was dann einem hilft erklären, warum man vielleicht äh, nicht für die Klausur gelernt hat oder ein Paper fertig geschrieben hat. So ein,
0: so ein kleiner Schock sozusagen, hoffentlich. Äh, das, das Problem von diesem Programm am Computer ist natürlich, dass vielleicht auch viele Menschen von zu Hause aus, beziehungsweise auf der Arbeit, ist ja eigentlich egal, natürlich einen betrieblichen Rechner nutzen. Äh, bei einem Studenten, da funktioniert das super, der hat seinen eigenen Laptop oder was auch immer, der installiert das Programm, aber der, 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 der Angestellte oder der, ja, Mitarbeiter im Betrieb kann das natürlich nicht. Und da ist diese Focusera box ja eigentlich besonders interessant, finde ich, weil du eben ja dieses, dieses Device hast, wo du zumindest dein Handy, Handy einsperren kannst. Hast du denn noch weitere Tipps, abgesehen vielleicht von der Software oder der Hardware, um vielleicht produktiver zu sein oder sich da so ein bisschen selbst zu, zu verbessern oder zu optimieren?
1: Ja, ich habe eine ganze Zeit. Ich äh, nenne die auf unserer Focusera box instagram seite die Digital Wellbeing-Hacks. Und äh, ich habe auch noch ein paar Buchempfehlungen. Ich würde erstmal mit den äh, Tipps und Tricks anfangen. Der erste und wahrscheinlich einer der ähm, einfachsten und effektivsten ist, dass man wirklich mal sich seine Benachrichtigungen anschaut und hinterfragt, ob man diese Benachrichtigungen wirklich braucht, weil Benachrichtigungen ähm, sind wirklich extremer Beschleuniger von Ablenkung, wenn man sieht, ah äh, hier Notification, da äh, und das wird auch sehr systematisch genutzt von äh, den äh, sozialen Medien und Softwarekonzernen, um uns zu triggern, deren Dienste zu nutzen. Deswegen einfach mal hinterfragen, äh, muss ich wirklich benachrichtigt werden, äh, wenn der äh, Freund aus dem Kindergarten Geburtstag hat? Oder äh, will ich benachrichtigt werden für äh, jedes Tor von einem Bundesliga-Verein? Und wenn man da sehr strikt ist und beispielsweise sagt, ich will nur benachrichtigt werden, wenn wirklich ein hier nahestehender Mensch äh, Kontakt zu mir aufnehmen will. Also nur die WhatsApp-Nachrichten, vielleicht auch die Gruppennachrichten ist äh, immer sehr zu empfehlen, die auszuschalten, wenn es nichts Wichtiges ist. Da kann man schon vielen Ablenkungen entgehen. Ein bisschen radikaler ist es, äh, wenn man direkt eine App löscht. Ähm, ich hab eigentlich nie so die ganzen sozialen Medien auf als App installiert und eher im Browser äh, auf dem Smartphone genutzt, weil die einfach weniger nutzerfreundlich sind und man da dann der Verlockung nicht so leicht widersteht. Ähm, jetzt was ein bisschen ähm, Angewandteres, war, was nicht auf dem Display stattfindet, sondern eher im der physischen Umgebung, dass man sich smartphonefreie Räume definiert, also beispielsweise die Küche, der Esstisch, das Schlafzimmer, Da kann man, durch kann man äh, eben physische Räume sich definieren, wo man das Smartphone einfach nicht mit hinnimmt und dadurch ein bisschen Abstand bekommt. In den letzten Jahren äh, hat das Smartphone extrem viele andere Geräte und äh, Hilfsmittel abgeschafft. Ich meine, heute hat äh, keiner mehr eine Karte im Auto liegen, wenn er Urlaub Urlaubsfeld bei der Google Maps nutzen kann in Europa Zeit man jetzt nicht so häufig, aber einen Wecker nutzt man eigentlich jeden Tag und dadurch, dass man den nutzt und das Smartphone, äh, den Wecker ersetzt hat, hat man eigentlich gar keine Möglichkeit zu sagen, ähm, ich lasse mein Smartphone jetzt äh, am Tisch liegen, nehme es nicht mit im Schlafzimmer, weil man den ja als Wecker braucht und deswegen ist ein ganz einfacher Tipp, mal einen Wecker sich anzuschaffen an Lungen, weil man dann nicht abends noch den Wecker sich einstellen muss und nochmal auf Smartphone auf der Disk schaut und morgens als erstes direkt auf das Smartphone schaut und den Wecker ausschaltet und dann wahrscheinlich direkt auf soziale Medien geht, das kann man dadurch ganz einfach ähm, entgehen, wenn man mal wieder ein bisschen analoger statt digitaler unterwegs ist. Das dann sehr so ein äh, Tipp für ja, für soziale Medien, dass man einfach mal guckt, was machen bestimmte Accounts mit mir und wenn man Accounts folgt die einen vielleicht unglücklich machen oder irgendwie immer Neidgefühle hervorrufen, dann einfach mal den Accounts entfolgen oder sagen, äh, keine status Updates, nur noch die wichtigen Status-Updates ähm, abschicken. Das ist Hast ja auch mal so, ein dass keiner für also ich selbst bin jetzt kein äh, Hardcore-Nutzer von Instagram, aber wenn man sich so Influencer anschaut, die teilen natürlich nur positive Erlebnisse und man wird von seiner Wahrnehmung total verzogen, wenn man äh, immer nur die Stories von irgendwelchen äh, Promis, Influencern und weiß, was weiß ich was durchschaut, weil ähm, der Anteil von deren Erlebnissen, die sie mit ihren äh, Followern teilen, ja nur auf die Erlebnisse und äh, wenn die vielleicht mal härtere Zeiten haben oder äh, das Essen jetzt nicht äh, aussieht wie äh, der Foodporn schlechthin, das wird dann nicht geteilt und dass man sich denen bewusst wird und wenn man merkt, ah, das ist ja alles nur Show, was äh, die da zeigen, einfach mal äh, Followern.
0: Ja, also ich hatte letztens erst so ein Gespräch mit einer Kundin und äh, gerade, also ich finde, da gibt es so zwei Kategorien. Zum einen natürlich besonders für Frauen relevant, dieses dieses optische Element. Oh, die sieht besser aus als ich und so weiter. Und da gibt es natürlich auch diese Bewegung zu mehr Realität auf Instagram, dass man auch mal seine, ich nenne es mal, schlechten Seiten zeigt, wobei die ja gar nicht schlecht sind. Also wenn man vielleicht irgendwo eine, ja unreine Haut hat oder äh, da doch eine Speckrolle mehr ist, als man gerne hätte, dann sollte das als vollkommen normal angesehen werden und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja Und ich persönlich, äh, ich mache ja Crossfit und es gibt sehr viele äh, Crossfitter, Crossfit-Athleten, die immer ihre Workouts posten und ich persönlich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass einen das auch irgendwie stresst. Dann hat man seinen eigenen Trainingsplan, seine eigenen Ziele und dann sieht man ständig, der macht das, die macht das, die das Team macht jenes und man denkt sich immer, Mist, ich habe irgendwas verpasst. Das persönlich finde ich sehr, sehr äh, unangenehm. Ähm, so, ein, so ein Wecker, ja, so einen analogen Wecker. Ja. Entschuldige, ja?
1: Ja, nee, ich wollte dir nur zustimmen und sagen, dass man einfach mit dem Schritt, dass man fragt, ist das jetzt wirklich, was äh, mir die, gerade Inspiration bringt oder bringt das Nervosität, Stress und äh, unwohle Gefühle auch, wenn man sich das so...
0: Genau. Jetzt war gerade die Verbindung ein bisschen schlecht. Also ich wir schauen mal, ob es noch besser funktioniert, sonst äh, fixen wir das gleich. Sag noch mal ja. kurz was. Ja. Okay, perfekt. Du hast ja gerade auch von den Benachrichtigungen gesprochen oder auf englischen Notifications. Also es ist ja so, dass heutzutage viele Menschen äh, eine Apple Watch haben, wenn sie ein iPhone haben oder eine andere Smartwatch, also irgendwie ein digitales Gerät, was denen dabei hilft, Und äh, fast alle, die ich kenne, die bekommen dann immer ihre Benachrichtigungen, und das kann ja alles Mögliche sein, von der WhatsApp-Nachricht über die App, über äh, einen Anruf, was auch immer, äh, auf ihre Uhr. Äh, Wie wie denkst du darüber?
1: Also ich habe sehr oft darüber nachgedacht, mir äh, so ein Gerät zu holen. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich Technologie grundsätzlich kritisch gegenüberstehe. Ich denke, dass es äh, in vielen Bereichen des Lebens äh, Sachen vereinfacht. Bei einer Smartwatch, denke ich mir, vielleicht kriegt es dazu bei, dass man weniger auf das Smartphone selbst Schaut, weil man eben weiß, ah, das war jetzt nur eine unwichtige äh, Nachricht. Aber meine Überlegung ist eher, dass es häufiger unterbricht, weil man eben so oft auf sein Arm schaut, so oft auf seine Uhr schaut. Dass, äh, einfach diese Unterbrechung von fokussierter Zeit, die man, äh, Zeit, die man mit anderen Sachen ähm, verbringen könnte, dass das was unterbricht und ähm, da ist auch ein eigentlich analogen Wecker ähm, auch ein guter Tipp, dass man sich eine analoge Uhr anschafft, weil da hat man nicht mehr die Ausrede, dass man äh, auf sein Smartphone schaut, um die Uhrzeit zu checken. Oft ähm, denkt man ah ja, ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist. Äh, dann schaut man äh, auf den Bildschirm äh, und gleitet dann doch wieder in irgendwelche sozialen Medien ab, tut das Smartphone wieder le- weg und äh, weiß gar nicht, wie viel Uhr man eigentlich hat. Also wenn man eine analoge äh, Armbanduhr hat, hat man diesen Anreiz nicht mehr. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass Smartwatches äh, total böse und schlecht wären, aber ähm, ich würde da auch sehr genau gucken, welche Benachrichtigungen will ich denn auf die Uhr bekommen und wenn man äh, dann nur einstellt, dass man von bestimmten Kontakten und von vielen Apps die Benachrichtigungen ausschaltet, glaube ich nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist.
0: Ja, genau. Also ich würde es wirklich selbst nur auf das das Allerwichtigste minimieren, dass dass man Anrufe reinbekommt. Das kann ja die Uhr gerne anzeigen. Persönlich würde ich tatsächlich alles andere ausschalten. Du könntest aber auch so sehr ins Detail gehen, dass du zum Beispiel nur noch die Benachrichtigungen oder Nachrichten von verschiedenen Personen zulässt. Das würde auch funktionieren. Zum Beispiel nur von deinem Partner ähm, oder deinen Eltern oder irgendjemandem, wo du halt weißt, da muss ich schnell reagieren. Ähm, auf jeden Fall sollte man da einmal die Zeit investieren und da so ein bisschen ausmisten, denke ich, äh, damit man nicht alle fünf Minuten eine Vibration am Handgelenk spürt und sich dann dementsprechend halt ablenkt.
1: ist auf jeden Fall gut investiertes Zeit.
0: Auf, äh, auf, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ich hätte noch einen letzten Digital Wellbeing-Hack, bevor wir zu den Buchempfehlungen kommen. Mhm. Und das ist auch ein, ein sehr simpler, aber effektiver Trick. Man kann in die Systemeinstellung vom Smartphone einschalten, dass der Display auch schwarz-weiß geschaltet wird. Und äh, das ist ja auch was, was Softwareentwickler sehr gut testen können, wie sie Farben verwenden und diese ganzen Instagram-Filter, die sind ja alle sehr ansprechend und alles sieht toll und bunt aus, es setzt sehr viele Reize frei, spricht viele Sachen im Gehirn an, die uns einfach die uns gerne anschauen und wenn man was auf schwarz-weiß schaltet, dann ähm, ist das alles sehr viel langweiliger. Und man bekommt zwar alle Informationen, es ist selten so, dass Informationen dadurch verloren gehen, wenn Sachen schwarz-weiß sind, aber es ist weniger ansprechend. Ähm, wenn man sich Benachrichtigungen anschaut, auf Facebook beispielsweise, sind auch immer rot. Das ist eine aggressive Signalfarbe, wo man eigentlich gar nicht sagen kann, das kann nicht wichtig sein, da muss ich jetzt nicht direkt draufklicken. Also ein sehr einfacher Tipp, wäre ähm, doch relativ gut.
0: Ja, also wenn du wenn bis hierhin zugehört hast und du, äh, du du glaubst uns immer noch nicht oder du bist noch nicht so ganz von diesen ganzen Theorien überzeugt, äh, dann, dann schau dir gerne mal diese Doku an bei, bei, bei Netflix, also das ähm, Social Dilemma, oder wird dir einfach die Tatsache bewusst, dass diese Unternehmen, also Apple, Google, Facebook und äh, alles, was da eben so drunter steht, zum Beispiel Instagram ähm, oder YouTube, die ja dann die besagten Unternehmen gehören, äh, dass das somit die äh, reichsten bzw. wirtschaftlich dominantesten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind und äh, wie viel die wohl da rein investieren, äh, also in diese Tätigkeiten, damit  damit wir am Ball bleiben, damit wir die Dinger benutzen, damit wir uns neue Handys kaufen, aber vor allem auch, damit wir natürlich die Software nutzen, weil daran verdienen die letzten Endes äh, noch viel, viel mehr. Ähm, Bevor wir zu den Buchempfehlungen kommen, ich habe noch einen Tipp, vielleicht kennst du den noch nicht. Der ist auch ein bisschen radikal. Du hast ja vorhin schon von der Bildschirmzeit beim iPhone gesprochen. Falls ihr das noch nicht kennt, du kannst da da gewisse Apps limitieren im Zeitlimit. Aber Leon, du weißt ja wahrscheinlich selber, sagen wir mal, ich nehme, nehme Instagram und ich stelle ein, ich will eine halbe Stunde am Tag maximal damit verbringen. Weißt du, was passiert, wenn die halbe Stunde dann um ist?
1: Also ich selbst habe ein Android-Device, den kann ich für Apple äh, leider nicht sagen, aber ich würde behaupten, dass äh, diese Umgehen von der Barriere relativ einfach
0: funktioniert. Exakt. Ähm, Aber das ist ganz cool, dass du ein Android hast, dann können wir ja mal beides diskutieren, äh, weil ich glaube, beim iPhone kannst du noch nicht diesen Schwarz-Weiß-Modus machen, auch wenn der sehr viel bringt, weil er das unglaublich äh, unattraktiv unattraktiv macht, finde ich, alles. Wenn du bei deinem iPhone die Bildschirmzeit einstellst und du sagst, ich möchte nur 30 Minuten auf Webseite X verbringen oder bei Instagram oder sonst welchen Apps, dann ploppt da so ein Fenster auf und da steht dann, deine tägliche Nutzungsdauer ist jetzt rum und dann kannst du sagen, noch eine Minute, noch zehn Minuten oder den ganzen Tag erlauben. Und egal, was du davon drückst, du kannst es dann immer wieder verlängern oder du kannst einfach halt ohne jegliche Barriere einfach trotzdem die App benutzen. Und das bringt dann natürlich in den meisten Fällen leider gar nichts. Und der einzige Weg, den ich bisher dafür gefunden habe, weil du eben auf den Apple-Geräten auch nicht so viele Software dafür installieren kannst, die dir hilft, gewisse Dinge nicht zu nutzen, ist, dass du das Ganze mit einem Passwort versiehst, aber dieses Passwort nicht kennst. Und das das funktioniert natürlich dann nur, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Partner hat oder so, der das Passwort dann kennt und dann ist zum Beispiel deine Instagram-Zeit eben nur eine halbe Stunde, die hast du dann verbraucht wenn du ganz, ganz dringend doch noch da drauf musst oder ganz, ganz dringend irgendeine App benutzen musst, dann kannst du ihn oder sie einfach fragen und der gibt das Passwort dann schnell ein. Finde ich persönlich, ist äh, mein Go-To-Weg, um äh, um da doch irgendwie äh, drumherum zu kommen beziehungsweise das Ganze ein bisschen zu verschärfen. Ja, ja ein
1: spannender und cooler äh, Trick. Habe ich schon mal gelesen, aber er ja, habt mir jetzt wieder in Bewusstsein gerufen. Ja. Ähm, es gibt auch sehr viele ähnliche Dienste, wo man ähm, irgendwie, wenn man abnehmen will, äh, sich einen Partner sucht, also eine Webseite und man bestimmt äh, eine sich nahestehende Person, die ähm, immer kontrolliert, ob man seine Ziele konsequent verfolgt. Und vom Mechanismus dahinter ist es auch eine Art Commitment Device, genauso wie die Focusera Box, dass man Eigene fest irgendwie entgegenwirken will, weil man sich zu einer Sperre committet oder eben einen Commitment-Partner dazu zieht, der einem dabei hilft, seine Ziele konsequenter zu
0: verfolgen. Genau. letzten Endes sind wir Menschen ja Gewohnheitstiere. Wenn du gute Gewohnheiten aufbauen willst, dann musst du es dir so leicht wie möglich machen, diese Gewohnheit auch einzuhalten. Und wenn du es dir schwer machen möchtest, beziehungsweise wenn du eine Gewohnheit loswerden möchtest, dann musst du es dir halt extrem schwer machen, diese Gewohnheit umzusetzen. Ähm, So funktionieren wir halt einfach. Äh, Ich habe noch eine letzte Frage zu deiner Box. Du hast ja ja ein Zeitschloss und du hast gesagt, man kann das Ganze dreimal entsperren. Bist du du selber auf die Idee gekommen oder äh, magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Weil ich fand das echt verdammt cool.
1: Ja, also es ist sehr schwierig, ähm, sehr schwierige Überlegungen gewesen in der Produktentwicklung, wie man das letztendlich löst. Ähm, wenn man die Barriere zu niedrig setzt und äh, sagen würde, man kann jederzeit das Teil entsperren, dann ähm, ist irgendwo der Sinn der Box verloren. Ich habe auch in der Entwicklung überlegt, ob man vielleicht die Möglichkeit lassen sollte, dass äh, man ein kleines annehmen könnte. Warte, aber du letztendlich das noch ich gedacht,
0: dass man ein kleines
1: Ja. Hat? Also ich habe überlegt, ob man vielleicht zwei äh, Löcher auf dem Deckel der Box lassen würde, sodass man äh, das Gerät einfach in ähm, der Usability extrem schlecht wäre und keinen Spaß machen würde und es auch schwer möglich wäre, durch ein Feed zu scrollen, aber dass es noch möglich wäre, einen Anruf anzunehmen. Äh, letztendlich habe ich äh, bei der ursprünglichen focusera box davon abgesehen, aber es hat im Hinterkopf vielleicht für zukünftige äh, Varianten der Box in die Richtung zu gehen. Aber letztendlich war für mich der beste Kompromiss gewesen, was mit diesem äh, dreimaligen Notfallmechanismus, wenn man sagen würde, es wären fünf oder zehn, würde man vielleicht ein bisschen zu leichtfertig damit umgehen und wüsste auch nicht mehr so genau, habe ich den jetzt benutzt, habe ich den nicht benutzt. Ähm, deswegen bin ich letztendlich auf die Zahl 3 gekommen. Und ja, wenn man die aufgebraucht hat, ähm, kann man entweder ein neues Schloss äh, sich besorgen oder im größten Notfall ist es auch immer möglich, äh, die Box noch aufzubrechen. Ähm, sollte man natürlich äh, verhindern. Und wenn man sich äh, nicht direkt die 99 Stunden komplett ausnutzt, kann man das eigentlich auch immer ganz gut umgehen, dass man jetzt wirklich für den Notfall äh, wieder das Smartphone muss.
0: Ja. Also ich, äh, ich habe die Box ja selbst, wie gesagt, auch und äh, ich habe den den Luxus, aber auch das Problem, dass ich regelmäßig erreichbar sein muss für meine Kunden äh, und so habe ich halt WhatsApp auch auf dem PC installiert und wenn mein Handy dann eingesperrt ist, dann bin ich zwar auf WhatsApp, aber ich kann trotzdem nicht ständig bei Instagram scrollen oder oder sonst irgendwelche Apps nutzen, allein das ist schon äh, eine Menge wert.
1: Hast du noch irgendwelche... App- also ja, also man könnte das Ganze noch verbinden mit dem Dampfphone, wo man einfach die Anrufe weiterleitet, so dass man äh, sich mehr Auszeiten vom richtigen Smartphone setzt und trotzdem erreichbar ist, weil man äh, irgendwie den alten Nokia-Knochen wieder ähm, ausgegraben hat aus der Schublade. Ähm, vielleicht war der Akku nur voll von vor zehn Jahren und dann holt man sich bei Aldi eine aldi Talk karte für zehn Euro und leitet die Anrufe vom Smartphone äh, einfach weiter. So kann man diese Ausrede, ich will es jetzt nicht wegsperren, weil ich erreichbar sein muss oder äh, im Notfall Leute anrufen will, äh, relativ einfach umgehen.
0: Ja. Letzten Endes äh, wird da wahrscheinlich aber auch jeder für Verständnis haben, wenn man sagt, von der und der Zeit an bin ich nicht erreichbar, äh, weil man dann in der Zeit eben besonders fokussiert oder, oder konzentriert arbeiten möchte. Jetzt hast du noch von Buchempfehlungen gesprochen. Hast du da noch irgendwas, über das du gerne sprechen möchtest, was du besonders empfehlenswert findest?
1: Ja, es sind äh, zwei Autoren, beides Amerikaner. Der erste ist Carl ähm, Newport. Ähm, sein äh, erstes bekannteres Buch war äh, Deep Work. Und da geht es darum, äh, wie man konzentriert arbeitet und den Wert von äh, sogenannter Deep Work, ähm, was äh, das Gegenteil von äh, dem, was viele gewöhnt sind, äh, dass man äh, in sich nicht komplett einer Sache widmet und dem Multitasking äh, zu sehr nachgeht. Und äh, die These ist, dass äh, Deep Work, die Fähigkeit, sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren, immer seltener wird, weil wir eben so oft dem Multitasking und Ablenkungen ausgesetzt sind. Und dass man selbst seinen eigenen Wert auf dem Arbeitsmarkt extrem und seine Fähigkeiten dadurch äh, schult, wenn man eben die Fähigkeit, Deep Work entwickelt. Und da gibt es Newport ganz spannende Tipps, wie man das erreichen kann. Ähm, Er hat noch ein ähm, zweites Buch geschrieben, das heißt ähm, Digital Minimalism oder Digitaler Minimalismus, ähm, wo er auch so in die Digital Detox-Richtung geht und er nennt das Digital Declutter, wo er empfiehlt, dass man ähm, für 30 Tage komplett auf sein Smartphone verzichtet und sich bewusst wird, was man dann eigentlich wirklich braucht. Und wenn man nach den 30 Tagen dann wieder sein Smartphone nutzt, dass man dann wirklich nur die Sachen nutzt, die man in dieser digital Declutterzeit zeit vermisst hat und äh, sich nicht wieder alles direkt äh, installiert, sondern ganz bewusst äh, die Dienste, auf die man angewiesen ist, ist, nutzt. Der zweite Autor, ebenfalls Amerikaner, heißt Mir Eyal, der vor einigen Jahren das Buch geschrieben huckt, ähm, How to Build Habit Forming Products, und es ist äh, ein Buch, was in Silicon Valley als die Anleitung für das Bauen von äh, erfolgreicher Software-Stechnik Das Ganze geht zurück auf ähm, das äh, Stanford Lab for Behavioral ähm, Product Design, was wirklich Software-Ingenieuren beschreibt, wie sie die Nutzungszeit und die Nutzungsgewohnheiten von ihren Nutzern äh, komplett bestimmen können. Und da beschreibt er sämtliche Mechanismen, die man in Software berücksichtigen muss, sodass die Software so eng mit dem Nutzer verbunden ist, dass er äh, gar keinen anderen Weg hat, als äh, mindestens einmal täglich oder alle zwei Stunden auf diese App zu sehen, zu schauen. Und ähm, die machen eine Case-Study, das ist super spannend, äh, die haben eine Bibel-App gebaut, die wir in äh, sehr religiösen äh, Kreisen gestreut haben. Eine Und Bibel-App? Äh, eine Bibel-App, also was ganz Simples, ähm, hat eigentlich jeder zu Hause, ähm, jeder Christen in der Bibel, ähm, oder das war lange Zeit so, ähm, aber die App wurde so gebaut, dass die Gewohnheiten von gläubigen Christen so sehr prägt, dass die mehrmals am Tag auf diese App geschaut haben, weil sie zu den bestimmten Zeiten ähm, Notifications sendet, die eben äh, das Nachgehen vom Glauben äh, fördert. Also eine ganz simple Sache und äh, das hat so ein bisschen mein Denken über wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat äh, gebaut sind und was für Interessen dahinter sehen wie meine Augen geöffnet. Jetzt, es ist ein bisschen paradox, hat äh, Nier Eyal, also der Gleiche, der diese äh, Anleitung zum Bauen von ähm, wichtig machenden software geschrieben hat, ein Buch geschrieben, indestructible, ähm, also unablenkbar. Und er sagt, dass das äh, ähnlich wie Karl Newport das, ähm, sagt, das konzentriert ist. aber die Fähigkeit des 21. Jahrhunderts ist, sagt Nier Eyal, ähm, der allen Software-Ingenieuren geholfen hat, die ähm, süchtige Software zu programmieren, sagt, ähm, die Fähigkeit des 21. Jahrhunderts ist es, unablenkbar zu sein. <lacht> also er hat sozusagen was in die Welt gesetzt, was Leute süchtig macht und äh, gibt jetzt aber Tipps, wie man äh, denn eigentlich äh, von dieser süchtig machenden Software wieder wegkommt. Also ganz witziger Hintergedanke und die Tipps, die er da gibt, haben wir heute auch schon in den Digital Wellbeing-Hacks so ein bisschen angerissen. Und äh, da gibt er ja noch so ein paar weitere Tipps, wie man seine Produktivität steigern kann. Also alles vier Bücher, die äh, ich dir empfehlen kann, ich schicke dir später auch gerne noch Links, dann kannst du die gleich in die Shownotes mit aufnehmen. Ja,
0: so machen wir das. Also ihr findet natürlich die Focusera box aber auch die äh, Links zu diesen Videos äh, in der der Folgenbeschreibung und auch das äh, Profil der Focusera box und alle Infos, die man sich da irgendwie so so vorstellen kann. Äh, Ich denke, das war ein ziemlich cooles Gespräch. Wenn deine Aufmerksamkeit bis hierhin gereicht hat, dann bist du wahrscheinlich schon den meisten Menschen hier draußen einiges voraus und äh, natürlich auch besonders, wenn du dann vielleicht versuchst, besagte Tipps umzusetzen. Äh, Wir werden dir auch die äh, die Apps nochmal verlinken, wobei ich persönlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten da leider relativ wenig äh, Erfolg bringen äh, oder erfolgversprechend sind, weil sie eben sehr, sehr leicht zu umgehen sind Äh, und wenn ein Klick reicht, um zu sagen, nee, ich möchte aber doch weiter scrollen oder nee, ich möchte doch weiter surfen, dann ja, dann bringt das einfach nicht sonderlich weiter. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen wolltest?
1: Mir bleibt eigentlich äh, nur übrig, mich bei dir zu bedanken. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, mal selbst aktiv in einem Podcast zu sein. Im letzten Jahr Pandemie ist äh, mit dem Ziel, die Bildschirmzeit zu senken, äh, die Zeit äh, aktiv Podcast zu hören, sehr stark liegen, weil man dann auch auf anderen Wegen produktiv, produktiv sein kann und deswegen war ich wirklich äh, sehr froh, mal selbst im Podcast zu sein und hoffe, dass ich äh, den Hörerinnen und Hörern auch ein paar äh, Tipps und Tricks mitgeben konnte und die Augen für äh, ein so digitales Leben öffnen konnte.
0: Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn irgendjemand noch Fragen hat, kann er sich gerne jederzeit bei mir melden oder vielleicht Einwände, Fragen zu den Studien, die ich erwähnt habe, das schicke ich dann gerne zu und stelle ich zur Verfügung.
0: Das klingt gut. Dann danke ich dir ganz herzlich. Schickt mir oder dem Leon gerne alle eure Fragen. Ich leite auch alles gerne weiter. Schaut auf jeden Fall mal in die Folgenbeschreibung für für besagte Infos. Ihr findet da auch die, die Sponsoren des Podcasts. Das sind unter anderem äh, Durchtraining und Mehrtraining, wo ihr ähm, Hilfe bekommt, zum Beispiel wieder schmerzfrei Sport treiben zu können oder eure sportliche Leistung zu verbessern ähm, und auch die anderen Sponsoren, die ich dann äh, beim nächsten Mal wieder erwähnen werde. Wenn du nichts mehr zu sagen hättest, dann würde ich die Aufnahme jetzt stoppen und äh, wir haben fast eine Stunde voll und ich denke, das ist ein, ein guter, guter Batzen an Wissen, den man umsetzen kann. Ich Danke euch fürs Zuhören ja, und bis, bis zum rein. nächsten Mal.